0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de… de mentiras. <ríe> ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! ¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa de Espacio el Podcast, en el que te traemos hoy a los mejores mentores del planeta en español, que no es poca cosa hacerlo de lunes a viernes, trayéndote las mejores píldoras de conocimiento, las mejores tácticas y estrategias que puedes poner en marcha, que puedes poner en funcionamiento en tu vida, para mejorar en lo personal y en lo profesional, ahora mismo, si quieres, hoy mismo, sin esperar a la mañana. Hoy vamos a hablar de mentiras y vamos a hablar de con nuestro experto en felicidad y amor, pero... Es que cada día tenemos un mentor diferente que te trae todas esas claves que necesitas para ese crecimiento personal y profesional que estábamos diciendo, ya sea en marketing, en ventas, en emprendimiento, en emprendimiento social, en motivación, en liderazgo, en, en comunicación, en todas esas áreas de conocimiento en las que siempre hemos necesitado un empujoncillo, una ayuda, una guía y nunca la hemos tenido, ¡hey! Hasta ahora. En Mentor 360, de lunes a viernes todos los mentores, ahora sí, vámonos sin más dilación, vámonos a hablar con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar con nuestro mentor de felicidad y de amor. No vamos a hablar con otro que no sea con Ángel Rielo. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
1: pasa? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el cada, que cada cual esté escuchando este maravilloso postcras que es muy bonito, que hace don Luis Ramos, querido amigo, qué y, maravilla tenerte.
0: Y con mucho cariño. Ustedes no lo saben, ustedes no lo saben pero
1: yo, yo, yo le veo a él, o sea, ustedes solo nos oyen, pero yo a él le veo, mm. le veo sonriente, le veo feliz, le veo radiante… Mm. Le veo, le veo guapete, le veo con barba, le, le veo, le, le veo, le veo, y lo que veo es verdad.
0: Le veo, le veo, y ya es ganancia, ¿no?, que decía mi abuela. Hombre. Eso ya es hombre, ganancia, es que puedo ver. Hombre. <ríe> sí, sí.
1: Tiene usted, don Ramos, una, una sonrisa bonita, sí, sí. tiene usted una energía bonita, entonces eso, eso es verdad.
0: Eso, eso es sí. verdad. Eso sí lo tengo, es eso sí, eso sí, eso sí. Y muchos amigos que me quieren bien también, ¿eh, Ángel? Eso también. Gracias.
1: Sí, pero ¿tú crees que el amigo que te quiere bien es el que solo te dice cosas bonitas? Ah, amigo, ahí está. Ahí, hoy vamos a hablar de algo importante sobre eso, ¿eh?
0: A ver, explica, bueno, a ¿de, de, qué, verdad... ¿de qué vamos a hablar hoy, Ángel Rielo?
1: Hombre, el capítulo de hoy se llama Mentiras me... Mentiras
0: Mentiras Había una canción aquí en México muy famosa que se llama
1: Mentiras Sí, Mentiras sí, sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque mira, hay un, hay, un, hay un concepto en el que está la verdad y la mentira Y dicen que la verdad no necesita ser defendida Porque la verdad es siempre la verdad y el tema de las mentiras a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque en España había una canción que decía Ahora que vamos despacio Ahora que vamos despacio Vamos a contar mentiras tra, la, la". A ver, Vamos a contar mentiras tra, la, la". ¿Cuántas mentiras? En el, en el, en el libro de la, de la felicidad el primer libro que, que publiqué a nivel un poco más potente porque es el segundo de mi trayectoria había un capítulo que se llamaba así Vamos a contar mentiras y es que ¿cuántas mentiras nos han contado que nos hemos creído y cuántas mentiras nos seguimos contando nosotros y nos las seguimos creyendo porque nos las contamos nosotros. De esto quería hablar hoy en el, en el espacio que nos, que nos ocupa.
0: Pues hablemos, hablemos. Hay dos categorías entonces de mentiras, las que contamos y las que nos contamos entonces, ¿no?
1: Claro, tú imagínate, querido amigo, todo esto que voy a contar eh, está basado en, en el discernimiento de este humilde feliciólogo yo no tengo, como ustedes saben, ningún tipo de estudio tengo un, un apartamento pequeño, no mentira eh, no tengo ningún tipo de ningún tipo de, de carrera eh, eh, a, a nivel eh, universitario, pero sí una gran carrera a nivel universidad de la vida ¿no? que es donde más uno, donde más uno, aprende, ¿no? donde uno más aprende entonces al, al cabo del tiempo te vas dando cuenta de, de lo que, de lo que eh, has estado creyendo dicen que hay tres edades que está la inocencia, la ignorancia y la consciencia. Esto, la primera vez que yo lo escuché, se lo escuché al señor Vilaseca y dijo, bueno, es curioso, ¿no? En la inocencia, esto lo hemos hablado alguna vez, estamos en, en ese periodo donde no sabemos nada y como no sabemos nada, estamos felices, porque todo lo que sabemos y lo que deseamos es divertirnos, sonreír, pasándolo bien. Es esa etapa de la infancia hermosa donde la inocencia, donde somos fácilmente eh, eh, reconocibles como, como flanco fácil también para para quien nos quiera eh, engatusar, porque estamos en la inocencia, no tenemos ningún tipo de, de maldad en esa inocencia. Luego dicen que pasamos a la etapa de la ignorancia, que es cuando empezamos a aprender cosas que, aun no siendo verdad, tú te las crees porque alguien te las ha dictado, y entonces una mentira dictada por alguien llegada a tu filtro se acaba convirtiendo en algo ver, veraz para ti. No sé si me estoy explicando. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos en un folio en blanco y alguien, como cuando somos niños, y alguien nos escribe, aquello que nos escriban, al no tener ningún conocimiento, nosotros creeremos que es verdad. Y la pregunta es, ¿cuántas mentiras nos han contado que creemos ahora que son verdad, pero que en realidad son mentiras? Es un poco trabalenguas lo que te estoy contando, pero tiene sentido si profundizamos un poco en ello. Es decir, nos contaron una serie de mentiras que, que se convirtieron en, en la base de nuestra ignorancia Porque ignorante no es aquel que no sabe Sino aquel que sabe cosas que en realidad no son ciertas O son erróneas ¿Y qué es cierto y qué no es cierto? Pues en realidad solo es cierto aquello que tú Realmente visualizas como cierto Y le das la entidad de cierto Aquello que para ti es verdad Hay hechos que acontecen Pero los hechos en general suelen ser neutros pasa un, un hecho que acontece, es neutro. ¿Cuándo se convierte en algo positivo o algo negativo? Cuando tú lo interpretas, sea lo que sea. Pero el hecho, en realidad, es neutro. Yo hablo de mi experiencia personal, a mí me contaron muchísimas mentiras. Muchísimas mentiras y nos las contaron, primero porque en España sabe, sabe usted que en la época en la que yo era niño, no usted porque yo soy un poco más mayor que usted, no mucho, pero un poco, eh, en la época en la que yo era niño eh, había un régimen dictatorial. Entonces, claro... Un régimen dictatorial cuenta mentiras para su propio beneficio, un sistema religioso cuenta mentiras para su propio beneficio y esos dos sistemas, tanto el del gobierno y como el, del, como el de la religión, implementaban mucho sobre nosotros y entonces tenemos un sistema de creencias basado en cosas que no son verdad, que son mentiras. ¿Cómo, cómo descubrimos si algo es verdad o mentira? Pues llegando un momento en el que pasamos la inocencia, hemos pasado a la ignorancia y pasamos a la consciencia. Es decir, ¿qué es una persona consciente? Una persona consciente es alguien que se da cuenta de que hay algo que no le cuadra de que hay algunos parámetros que le han enseñado que no funcionan bien, de que algunas cosas que le contaron no eran verdad porque no han funcionado, como por ejemplo, cuando seas mayor eh, tendrás un trabajo y entonces serás feliz, encontrarás una mujer y te casarás, o un hombre te casarás y serás feliz. y te... No, eso no es verdad. Nadie nos dijo que podríamos tener un margen de error y que podrían pasar otras muchas cosas. Entonces, a esas mentiras son las a que me refiero, porque yo la para mí me, me es muy útil irlas desmontando poco, poco a poco, para entender que, de alguna forma, si quiero vivir una vida plena, tengo que desmontar todo el sistema de creencias en el que me basaba, porque, a lo mejor, no me ha funcionado. No sé si me estoy explicando adecuadamente, mi querido Luis.
0: Sí, entiendo completamente el concepto, pero ahí te, te subo tras 20, como decía en aquel. El, tú estás diciendo es que el ignorante es aquel que le explican cosas que no son veraces, no, por su propio beneficio a veces. Muchas veces... No, muchas veces no. Siempre nosotros establecemos en nuestra vida figuras de respeto, de autoridad, figuras en las que confiamos. Ya sea tu padre, tu madre, tu maestro, el amigo, eh, esa persona en la que confías. Son figuras de autoridad. O a lo mejor el gran experto. Es decir, si hay un experto en virus y te dice esto es así, pues tú tiendes a creerlo. Porque es una figura de autoridad. Pero como tú dices, eh, como dicen los americanos también, puede que tengan una agenda oculta, puede que tengan otros planes ellos al hacerlo y nos estén manipulando. ¿Cómo podemos ser capaces? ¿Cómo podemos llegar a preguntarnos? ¿Cómo podemos llegar siquiera a dudar de ellos? Porque estaríamos de alguna manera eh, atacando nuestro sistema de creencias, ¿no?
1: Es que atacar el sistema de creencias, el verbo atacar sería un poco heavy. Yo creo que es un poco eh, cuestionarlo, más que atacarlo. Lo cuestionamos. ¿Y ¿Por qué cuestiono yo mi sistema de creencias? Porque no me ha funcionado. ¿Por qué cuestiono yo eh, ciertas verdades que me cuentan como verdad? Porque creo que estoy en la capacidad intuitiva y desarrollada emocionalmente como para poder discernir yo si esto que me han contado es real o no es real. O si el hecho es real, pero lo que me cuentan que supuestamente puede pasar si yo tomo este camino o este o este o este o este, es real o no es real. Yo creo que en todo esto para poder hacer este trabajo, se basa en todo lo que hemos hablado durante todo, todos estos programas anteriores y en los que hablan muchísimas personas que participan contigo. Es el entrenamiento emocional personal de cada ser humano. Y entonces tú empiezas a cuestionar. ¿Yo por qué hago hincapié en esto? Porque muchas de las cosas que pensamos y que a la vez que las pensamos las sentimos, están soportadas sobre aquello en lo que, en lo que creemos. Y aquello en lo que creemos es algo que alguien nos contó. Y si tú no lo cuestionas, entonces eh, estás siguiendo unos parámetros de alguien que a lo mejor está equivocado. No digo que tenga una agenda oculta, pero igual está equivocado. A mí me gusta pensar que los padres tenemos, tenemos la virtud de poder ayudar a nuestros hijos en el camino de la vida, pero que no tenemos que adoctrinarlos. Que a lo mejor hay cosas que ellos nos pueden ayudar a hacer mejor y que en, en ambas partes podemos llegar a un entendimiento porque si no estaríamos, eh, traemos a, a, a nuestros a nuestros hijos aquí al siglo XXI y sin embargo les queremos educar con unas leyes, unos sistemas educativos del siglo XX y con unas costumbres de hace 20 años, 30 años cuando éramos niños, entonces eso no es evolución y los seres humanos somos una especie evolutiva que no se le olvide a nadie y evolucionar significa ir avanzando cada día más. Si hay algo que se queda parado, si hay algo que no avanza, como el teletexto, por ejemplo, que no avanza nunca, que es igual siempre la, las letritas, el otro rosco pues no avanza, es una avanza. O sea, puede haber un satélite en Marte y el teletexto sigue igual, ¿sabes? Que decía el cómico Agustín Jiménez que me hacía mucha gracia. Entonces, si algo no avanza, se está quedando obsoleto. Y quedarse obsoleto hoy en día significa me sigo creyendo las mentiras que me cuentan. Eso. ¿Qué, qué opino yo? ¿Qué creo yo? Creo que cuando empiezas a entrar en la conciencia, empiezas a cuestionar cosas, empiezas a investigar. Yo como feliciólogo, mucha gente me pregunta, ¿pero qué es eso? Digo, científico de la felicidad, de las emociones. ¿Y qué hago? Estudio, y me pregunto, y leo y escucho, ¿y sabe usted a quién, a quién me, 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 me acudo con mucha facilidad? A los filósofos griegos. Hello, griegos que hablaban concretamente de esto hablaban de muchas cosas de que el ser humano basa todo su, su, toda su felicidad en, en seguir lo que otras personas le, le dicen en vez de seguir su propio instinto uno de los emperadores romanos más potentes Marco Aurelio también decía lo mismo la gente está pretendiendo siempre constantemente vivir en una vida exterior cuando su camino está en el interior y estamos hablando de gente de hace miles de años entonces yo digo, wow si esta gente se lo cuestionaban así ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? ¿por qué nos creemos lo que alguien nos cuenta? ¿Por qué no somos capaces de identificar y, de, y con claridad que con las redes sociales, los medios de comunicación y todos estos eh, avances que hay se nos puede informar pero también se nos puede manipular? Y se nos manipula de muchas maneras porque tú ves un libro de texto de, de, de ciertos eh, eh, países y ves que te hablan de un tema de una manera y lo ves de otro y te hablan de otra. Entonces, ¿dónde está? O sea, como decía el otro, eh, eh, la, la, la guerra siempre la gana, depende de quién te la cuente, ¿no? Yo cuando era niño, por ejemplo, a mí me parecía que los indios eran los malos y los americanos del séptimo de caballería eran los buenos. Siete caballos viene de bonanza. <risa> Entonces decía, claro, porque ellos venían, no sé qué, tal y cual, y los indios eran los salvajes, que o sea, es si, así. Ostras, y si no es verdad, no es verdad. Entonces esa mentira se la ha creído mucha gente. Eh, 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 Cristóbal Colón, el conquistador. No, el invasor, hijo mío. Tú viniste a invadir un país. Tú no conquistaste ni descubriste nada, criatura. ¿Tú qué vas a descubrir? Uno descubre algo que no haya visto nadie, pero ya, ya había gente. ¿La descubriste para quién? Para alguien. ¿Qué hicieron aquí cuando llegaron? ¿Qué hicieron cuando llegaron a Latinoamérica? Lo que hicieron cuando llegaron a América fue invadir, romper sus costumbres y quitar todo aquello. Y en México ha pasado mucho. En México había unas costumbres y unas cosas impresionantemente bellas y se las fueron cargando poco a poco. Entonces, claro, ¿quién te cuenta la verdad? ¿Quién te cuenta la mentira? Por eso yo pretendo en el capítulo de hoy decir, no te creas nada y simplemente reflexiona. Reflexiona sobre las cosas y di, le voy a dar una vueltecita a esto. En vez de porque alguien diga, esto es verde, sí, sí, es verdad, es verde, es verde, no, es marrón, bueno, eso es marrón, marrón, mejor es marrón, porque parece como que si alguien lo dice, que tiene eso que tú dices, ¿no? Esas personas a las que, a las que respetas, entonces tú ya te lo tienes que creer. Y a mí eso me, me resulta como una minusvalía para el ser humano, porque estás no teniendo tu propio conocimiento o tu propia opinión, tu propio criterio sobre algo porque estás creyendo lo que te digan otras personas. A mí me pasa mucho con la política. Yo me he dado cuenta de que la política es una manipulación constante y un mismo hecho te lo cuentan de diferente manera. Entonces, al final dices, pues no sé quién creérmelo, porque te lo cuenta uno y parece que es fantástico, te lo cuenta otro y también, ay, al final, ¿qué nos queda? Nos queda discernir nosotros, que ese, ese regalo lo tenemos en nuestro ser, nos queda la capacidad de decir, esp espera un momento. Me voy a poner, en vez de ser un, una, una, un, un borreguito más, o sea, en vez de ser una, una oveja más de la, de, de, de la manada e ir corriendo donde van los demás, voy a pararme y voy a reflexionar. Yo creo que si eso lo hicieran el común de los mortales, probablemente en algunas elecciones generales saldrían otros candidatos. Porque la gente no reflexiona, ni estudia, ni dice, sino sigue lo que de repente y compra lo que de repente le venden. Entonces, en este momento que estamos viviendo, que es bastante complicado, que es un momento evolutivo maravilloso para el ser humano porque todo se rompe para todo repararse, eso es lo que yo siento. Recuerden que yo lo que cuento no es la verdad absoluta, sino simplemente lo que opino. Y en la opinión es como el trasero: cada uno tiene el suyo. Esto está muy bien que cada uno tenga el suyo, que puede uno tirar y avanzar y, y no hace falta que tú tengas el mío. Ni yo quiero que nadie cambie de idea ni que nadie me haga cambiar de idea a mí, pero sí me gusta discernir. Y me gusta, repito mucho la palabra porque es muy bonita y además eso es, es, es hermosa. Me gusta pensar que yo voy a poder eh, encontrar eh, un, un lugar. Donde la creencia esté basada en, en una investigación, ¿no? Como aquello de que la Tierra era plana. Pues la Tierra es plana, ¿por qué? Pues, la, pues no, porque es plana, y esto es lo que hay. Bueno, pues al cabo del tiempo se descubrió que no era así. ¿Por qué? Porque alguien investigó. Entonces, como, como especie evolutiva que somos, como responsables de, un, de una vida y además como una responsabilidad inmensa que tenemos todos y cada uno de nosotros y nosotras, les, les ofrezco la posibilidad de que, de que empiecen a pensar cuántas mentiras se creyeron. Porque las mentiras también pueden pasar, querido amigo, porque te miras al espejo y te digas, qué feo soy. No eres feo. No hay gente fea. Yo creo que hay un sistema... No hay gente fea. Hay gente que no se sabe peinar. Eso sí es verdad. <risa> Porque un buen peinado, ¿sabes? Y un cambiarte la perilla y un hacerte no sé qué, no sé cuánto, te arregla mucho. Eso pasa en los programas de televisión. Cambio de imagen, no sé qué. Y de repente, ¡Ay, vaya cambio. No, le han peinado. Le han peinado un poco y le han puesto la rabillo del ojo y le han cambiado la ropa y le han puesto el revés y le han hecho tal. Entonces, eso es una percepción. No hay feos. ¿Y por qué? Porque el feo es una belleza diferente, pero ya hay un registro esto está bien, esto está mal, esto es feo o sea, estar con este peso está bien esto está mal, Eso son mentiras que nos hemos ido creyendo y así sufre mucha gente sobre todo, lo más importante que quería reflexionar es sobre que no te creas las mentiras que tú mismo te cuentas en tu cabeza las que te hacen no eres merecedor de esto porque claro, ¿tú quién, quién te crees tú que eres? ¿qué tal? que ahí es donde entra el famoso ego que es el mayor mentiroso de la historia de todos los mentirosos del mundo, querido Luis
0: Sí, estoy de acuerdo ¿eh? estoy de acuerdo en todo pero sabes que tengo que hacer de abogado del diablo y hacer las preguntas Arr. que alguien se puede estar haciendo las preguntas claro. que alguien se puede estar haciendo basado en lo que dices es la siguiente ¿por qué si a mí me funciona la forma en la que estoy en la forma en la que me encuentro ¿por qué debería cuestionar las cosas? Porque
1: Solo te cuestionas las cosas si no estás de acuerdo si no te funciona Tú no vas a cambiar algo que te funciona A no ser que seas un puñetero caprichoso Entonces, ¿cómo? Cuando la gente me pregunta ¿Cómo sé si estoy en el camino correcto? Digo, ya, ya te has contestado la pregunta <risa> Porque si estuvieras en el camino correcto No te harías esa pregunta <risa> Esto es así Esto lo otro día se lo escuché a Artur Veda Que es un, que es un genio de la de la comunicación también, Arturo Castillo y, era, y, era, y es curioso porque además compartimos muchas cosas entre la gente que, que comunicamos no o sea, uno no se cuestiona aquello que le funciona en mi vida por ejemplo, voy a hablarte de mi experiencia personal yo cuando decido cambiar cosas en mi vida cuando me doy contra el muro cuando digo esto no me funciona porque yo hice una carrera profesional soñando con llegar a televisión y tener éxito el éxito que, que te contaban que era, que era estar allí. Y cuando llegué allí me di cuenta de que no era. Nada más entrar, abrí la puerta y es como cuando te equivocas de, de habitación en un hotel. De, Uy, perdón, es que no era aquí. ¿sabes? O abre el cuarto de baño y hay alguien dentro. Uy, perdón, pues salí corriendo. Digo, no era aquí. ¿Por qué? Porque yo me creí la mentira de que el éxito era eso. Nos hemos creído la mentira de lo que es el amor, la mentira de lo que es la felicidad, la mentira de lo que es el éxito, la mentira de que el crecimiento es bueno. No necesariamente crecimiento es bueno hasta cierto punto, emprender es bueno, no necesariamente hasta cierto punto. ¿Qué tipo de mentiras? ¿Cuándo te cuestionas las cosas? Te las cuestionas cuando necesitas cuestionártelas. Y es donde llega el momento, porque si uno está bien, si uno está bien, no tiene que cuestionarse nada, porque orgánicamente ha seguido un camino. Probablemente hay mucha gente que no necesita cuestionarse porque intuitivamente ha desarrollado herramientas. Hay mucha gente que no necesita ni cursos de Mifusnes, ni fritz Frosty, ni cursos de feliciología como los míos, ni nada de nada, porque lo lleva integrado. Y gente mayor, ¿eh? gente muy mayor, con una sabiduría que tú dices, Dios mío, te lo digo, gente mayor, Aristóteles, Sócrates, esa gente ya son mayores, ¿no? Ya tienen una edad, ¿sabes? incluso alguno está a punto ya de jubilarse. ¿Y qué sabiduría tenían? Sin cursos ni nada, discernimiento. Entonces yo, yo contestando tu pregunta, te diré, si todo está bien, ¿para qué cambiarlo?
0: Tú que estás escuchando esto y, y a lo mejor no estás bien, hay algo que no acomoda, hay una pieza de rompecabezas que falta o que no acaba de encajar en tu vida, pues a lo mejor el momento llegó de preguntarte, cuestionarte de si lo que estás haciendo funciona, si escogiste el camino correcto, de si hay otras opciones que probablemente las haya. Siempre hay, casi siempre hay otro camino. Pero a lo mejor tienes que investigarlo. Tienes que preguntarte si lo hay primero y luego ponerte a buscarlo. No creer las mentiras que otros te puedan contar, que estamos incluyendo aquí, y yo a mí me venía mucho a la mente, pues las mentiras benignas que te pueden decir tu familia. no Decir, oye... Yo, yo por ejemplo, yo dejé un trabajo en un banco muy bueno. Yo estaba yo tenía un puesto, Ángel, yo tenía un puesto y tenía un coche y todo eso. Yo lo dejé todo eso para emprender. Porque... y mi madre con toda su buena voluntad me decía, "Hijo de mío, ¿para qué vas a dejar el banco con lo bien que estás ahí?" ¿Sabes? Y al final lo haces porque aunque para el resto del mundo, como decía Ángel, ¿no? Pues a mí me contaron que lo ser triunfar en, como humorista es estar en la tele y a lo mejor no es mi camino. Entonces, a lo mejor, el camino que has seguido ahora acomodaba a otras personas y a ti no tanto. Si es así, cuestiónatelo, pregúntatelo, y a lo mejor, quizás, seguramente, encuentres... Cuando uno busca, encuentra. Si uno no busca, no encuentra nada. Pero cuando uno eh, busca, normalmente encuentra. Pues acepta que a lo mejor era aquello que a ti no te acomodó. A lo mejor incluso eran mentiras. Con buena intención, pero mentiras. ¿Era? Y busca, y busca a lo mejor tu. Tu propio camino, tus decisiones marcarán tu camino y, y cuando eso suceda, ¿sabes qué pasa? A mí me pasa, Ángel. Yo desde entonces, desde que dejé el banco, duermo mucho mejor. <risa> ¡Qué bonito!
1: ¿Sabes? Me ha venido a la mente un concepto que es mentiras heredadas. Y es que a lo mejor la persona que te las cuenta no sabe que es mentira. Porque también las creyó. Ten en cuenta que la sabiduría va de unos a otros. Y la sabiduría a veces puede estar, puede estar fallando. Puede, estar, puede haber un margen de error. ¿Cuántas cosas hemos creído que eran de una forma y luego eran de otra? Porque hemos conseguido investigar y tal. Pues en, en, en todo lo que has aprendido en tu vida puede pasar lo mismo. A lo mejor tu padre, tu madre, eh, te aportó un conocimiento y tú no tienes que seguirlo como si fuera el evangelio, como si fuera ahí a rajatabla, es la ley del... del no, tú puedes escucharlo y decir, mmm, lo cuestiono. A mí me ha pasado con mis hijas. Yo les he aportado cosas, ellas me las han cuestionado. ¿Y sabes lo que ha ocurrido? Que me he dado cuenta de que ellas tenían razón y he cambiado yo de, de posición. Y he aprendido gracias a contarles algo que yo creía y no aferrarme. Porque quien, quien está en posesión de, 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 de esa verdad que cree que es absoluta, va a querer que tú la creas también. Y lo va a creer, pero no por maldad. ellas Esas personas no saben que están compartiendo algo que no es verdad. Simplemente lo creen. Porque todo lo que creemos se convierte en verdad en tu, en tu alma, en tu ser, en tu mente. Absolutamente. En todo, en todo lugar. Y ahí entra el fa un fabuloso poder de la mente, que vamos, del que vamos a hablar en el capítulo que viene, porque te voy a, te voy a regalar eh, una disertación sobre la mente que he aprendido maravillosa. Incluso puede que te cante un rap que se llama, sinceramente, te voy a hablar de todo lo que piensa esta gente. Sencillamente, te contaré por qué la mente miente. ¿Vale? Pues estoy ahí escribiendo. Y sabes, entonces... Ahí es donde uno empieza a decir, bueno, perdono a todas las, las, las personas que me han contado esto porque lo que dijeron fue decirme lo que ellos creían que debía saber. Entonces, lo más importante que creo que has dicho algo tú en, esta, en este pequeño speech que has hecho maravilloso y es, mira a ver si lo que te estás contando no es del todo cierto y por eso tu vida está siendo un poco caótica. Mira a ver, pero uno solo se cuestiona cuando uno solo repara la cabaña cuando, se la, cuando la mueve el viento, ¿sabes? A lo mejor has construido tu cabañita con, con pajas y ha llegado el viento y la ha soplado. Y ha vuelto a construir otra con maderas, ha llegado el viento y la ha soplado. Y hasta, al final acabas construyéndola con conocimientos de verdad, con ladrillos potentes y con cemento potente para que no se la lleve el viento como aquel famoso cuento de los tres
0: cerditos. Que así sea, vamos a intentar construir casas más sólidas, hombre. Que tenemos que vivir en ellas. Nuestra vida es nuestra casa. Constrúyela lo más sólida posible, basado en tus decisiones. Ángel Rielo, feliciólogo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo. Háblanos un poco de ese par de libros. Mencionabas un momento el libro, tu primer libro con Planeta, que era el pequeño libro de la felicidad. Tienes también el pequeño gran libro del amor. ¿Por sí. qué son importantes esos libros ahora mismo para un público? porque deberían adquirirlos y zambullirse en todo ese conocimiento y experiencia?
1: Hombre, porque son la base de la feliciología, ciencia de la felicidad que hace unos años eh, empecé a, a construir. Que no digo que sea el único, ni que sea mío, ni que me pertenezca, pero sí que es verdad que la feliciología eh, es una manera diferente de interpretar con lo que yo he aprendido y como científico, todo científico lo que hace es estudia eh, averigua y con eso genera un tratado de lo que he aprendido entonces mis dos tratados son mis dos libros sobre felicidad y sobre amor donde reúno herramientas conocimientos y aporte de mucha gente conocida también de mucha gente que tú conoces como Cipri como Irene Villa con un montón de personas maravillosas que nos aportan Juanjo Fraile un montón de gente maravillosa entonces estos dos libros son eh, dos cajitas de herramientas preciosas que te van a acompañar eh, están escritos en clave de humor porque a mí el humor me parece una herramienta maravillosa no hay que perder el sentido del humor en la vida hay dos sentidos que no se pueden perder uno es el del humor y otro de la orientación, porque en los dos casos estás perdido. Y además, creo que el humor es maravilloso porque el dolor con humor se convierte en amor. Así que los cursos de feliciología que están abiertos para todas aquellas personas que quieran formar parte de, de ellos, si me permites que, que, lo, que lo comparta, en www.angelrielo.es tenemos el, los cursos de feliciología, valederos para el máster que empezará en el mes de, de enero de 2021 y ahora mismo tenemos alumnos de primero y alumnos y alumnas de, de segundo de Feliciología formándose en algo maravilloso. ¿Y qué es un curso de Feliciología? Pues te lo puedo explicar muy rápidamente. Es un curso donde primero aprendes tú a ser feliz para luego hacer felices a los demás o para ayudar en el camino porque en realidad nadie te hace feliz. Lo que dotamos es de herramientas a los individuos, eh, individuos, maravillosos alumnos y alumnas, para que puedan deconstruir su infelicidad, deconstruir su infelicidad y cuando la deconstruyen completamente se dan cuenta que debajo de todo aquello que te preocupaba está la luz divina que es tu esencia, tu luz, tu amor y por supuesto, tu felicidad wwwangelrielo.es.
0: Mencionabas a Cipri, mencionabas a Juanjo Fraile bueno, ellos, bueno, Juanjo y su poder de la gratitud y Cipri ¡Hombre! y algo que está diciendo siempre continuamente pues Ángel Riello, gracias gracias, gracias por estar con nosotros.
1: Un placer inmenso siempre acompañarte, amigo Luis, a ti y a toda la audiencia. Nos vemos muy
0: pronto, hasta luego out